0: Heute zu Gast ein Mann, der mit Marken auf Amazon erfolgreich ist, die garantiert ganz viele von uns in guten Kindheitserinnerungen haben. Unser Gast heute ist Martin Buritsch von Brick Complete.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
2: Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir so erfolgreich sind. Für viele Händler hört ja der Versand spätestens im europäischen Ausland auf. Und das war immer so mein Credo, egal auf der Welt, wo jemand mein Lego bezahlt, der soll ihn dann auch bekommen.
0: Der heutige Podcast, der führt uns nach Österreich, in die Nähe von Graz, zu dem Mann, der mit Kindheitserinnerungen handelt, äh, nämlich Martin Buric. Moin und Servus Martin. Servus, hallo. Also, ähm, wir steigen direkt ein, du bist der Mann, der junge und auch erwachsene Kinder mit seinen Produkten glücklich macht. Kann man das so sagen? Ja,
2: das kann man so sagen. Ich bin ein Glücklichmacher. Ja.
0: <lacht> Alles klar, das ist schon mal ein guter Titel. Ähm, das kann man sich ins linkedin in profil schreiben,
2: aber erklär mal, was macht ihr denn? Wie machst du Menschen glücklich? Ich handle mit Spielwaren, vorwiegend mit europäischer Markenspielware, insbesondere mit Lego. Okay, das
0: ist wahrscheinlich ein Produkt, wo ganz, ganz viele Hörer und HörerInnen äh, tatsächlich viele Kindheitserinnerungen haben. Aber es ist ja auch was, was ähm, ganz viel auch von von Erwachsenen gekauft wird. Also ich vermute mal, deine Zielgruppe ist jetzt nicht nur 8 bis
2: 14 Jahre, sondern wahrscheinlich auch 38 bis Weiß ich nicht, 54. Äh, ich würde sogar sagen, tatsächlich bis 99, weil es auch immer mehr von Pensionistinnen als Hobby äh, entdeckt wird. Statt am ähm, Abend zu häkeln oder zu stricken, wird jetzt mittlerweile auch gerne von der betagteren Damenschaft äh, Lego gebaut. Okay, bist du denn selber äh, so krasser Lego-Fan oder wie kommt man dazu,
0: mit so einer Marke zu handeln?
2: ich bin natürlich selber auch ein Lego-Fan, weil man steht ja nicht in der Früh auf und sucht sich jetzt was, mit dem man handeln kann und das ist dann Lego. Manche schon, manche ähm, schon. Ja, der Hintergrund, warum ich mit dem begonnen habe, war, also im Jahr 2014, 2015 war ich gesundheitlich äh, nicht mehr in der Lage, meine damaligen Jobs auszuüben. Und da habe ich mir im Gehirn einfach irgendwo einen Schalter umgelegt und gesagt, ich mag nur mehr machen, was mir Spaß macht. Ich habe immer gerne nebenbei unterrichtet und ich habe immer gerne Lego gespielt. Und um mein Einkommen zu bestreiten, habe ich dann an Abendschulen weiter unterrichtet und habe halt tagsüber Lego gebaut. Ja, und heute habe ich einen Lego-Handel. Ähm, okay. <lacht> war eine ganz eine spannende Entwicklung. Ich habe mir einen Lagerraum an angemietet äh, bei uns im Ort, der auch ein Schaufenster hatte. Und da habe ich halt quasi mein Lego drinnen und sortiert und halt gebaut und hin und her. Und irgendwann kamen dann halt Kunden rein und fragten, kann man bei dir auch was kaufen? Und ich sagte halt immer, nee, nee, das ist nur mein mein privater Hobbyraum quasi für Lego. Nur wie sich das dann gehäuft hat, so viel Kaufmann bin ich noch. Gott sei Dank aufgrund meiner Ausbildung habe ich mir gedacht, okay, wenn die Kunden schon bei der Tür reinkommen und was haben wollen, dann fange ich halt an, das Zeug auch zu verkaufen.
0: Das ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Start. Was hast du denn in deinem alten Job gemacht? Also bevor es dann irgendwie gesundheitliche Rückschläge gab? und Leider Gottes Gott zu viel. Also
2: der Background ist sicher aus der Logistik und der Prozessoptimierung. Also ich habe Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert. Ich war in der Unternehmensberatung für Finanz- und Rechnungswesen. Ich habe Vermögensberatung gemacht. Ich hatte ein Inkasso-Institut. Also ich bin seit 2002 selbstständiger Unternehmer. Und es ist dann halt irgendwann zu viel geworden. Das, diesen Werdegang haben ja einige hinter sich. Darum auch dieser Schnitt, wo ich gesagt habe, ich mache nur mehr das, was mir Spaß macht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Häufig ist es dann ja aber trotzdem so, ich
0: kenne das ja nun aus meinem eigenen Unternehmerumfeld, ne, dieser Satz, äh, man ist dann selbstständig, nämlich man macht alles selbst und das ständig. Ich würde sagen, der Großteil der UnternehmerInnen, die ich so kenne, Arbeiten eher mehr als weniger. Ist das bei dir so, dass du heute einfach weniger arbeitest? Oder ist das so, dass es werde schön. die, aber dass die, dass, dass die, da ist es das so, dass einfach, weil es dir mehr Freude macht und weil es selbstbestimmter ist, dich das dann nicht so, nicht so vielleicht unter Druck setzt, wie es im,
2: im Angestelltenleben war. Ich sage mal so, man läuft nicht mehr den letzten Euro hinterher oder dem letzten Cent hinterher. Man denkt sich auch manchmal, man muss zufrieden sein mit dem, was einem passiert oder was einem passiert ist, in meinem Fall. Wenn man mir 2016 gesagt hätte, dass ich jetzt äh, wieder ein Unternehmen leite, das in Wahrheit erfolgreicher ist als alles andere, was ich vorher gemacht habe, äh, ich hätte es mir damals nicht vorstellen können. Aber man nimmt sich jetzt auch bewusster die Auszeiten, also sonntags kann man mich versuchen mittlerweile anzurufen, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen, uh, sonntags bin ich nicht erreichbar. Und die Kunst des Delegierens ist natürlich auch eine sehr, sehr große, unterschätzte Kunst. Vor allem, also wenn ich jetzt das Unternehmen hernehme, also unseren Lego-Handel, da Brick Complete, ähm, es ist ja wirklich ein, ein, ein Wachstumsprozess gewesen. Vor vier Jahren bin ich selber noch an der Backmaschine gestanden und habe Pakete eingepackt. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass man sämtliche Prozesse innerhalb des Unternehmens gut kennt. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich bin ja Prozessoptimierer, komme auch aus der Logistik. Und das ist, wenn man äh, auch im Online-Bereich tätig ist, natürlich ein großer Vorteil.
0: Und heute stehst du nicht mehr an der Packmaschine. Ich vermute, du hast ein Team mittlerweile 13 aufgebaut. Wie mit groß? Mitarbeiter. Okay. Also schon ein äh, kleines mittelständisches Unternehmen. Stetig ähm, wachsen. Ihr habt, <lacht> ja, ihr habt aber insgesamt, ihr seid nicht nur äh, mit Lego unterwegs, sondern ihr seid schon
2: Spielwarenhändler im Breitraum. Ähm, ich habe mich fokussiert. Das ist auch ein Tipp, den ich jeden anderen Händler mitgeben kann. Versuch nicht einen Bauchladen an Produkten an den Mann zu bringen, sondern fokussier dich auf das, was du wirklich gut kannst, beziehungsweise die Produkte, die du wirklich kennst und wo du dich auch damit identifizieren kannst. Äh, wir haben, neben Lego, haben wir mittlerweile auch Kobi. Das ist äh, Modellbau auf Gembausteinbasis. Ich darf ja nicht sagen, auf Lego-Basis. Ist ja eine ja, komplett andere Marke. Und äh, wir machen auch mittlerweile ein Playmobil. Da ich äh, der Meinung bin, dass wir ausschließlich europäische Marken in unserem Sortiment haben wollen. Also ich bin kein Universalspielwarenhändler, wo man von der Puppe bis zum Pokémon-Sammelkärtchen alles bekommt. Wir haben uns fokussiert auf europäische Markenspielware, sprich Lego, Kobi, Playmobil. Hin und wieder ähm. Weichen wir auch einmal in, in andere Marken ab und experimentieren, Psycho, äh, Ravel etc. Aber der Fokus liegt zu 99, also der Umsatz liegt zu 99,9 auf diesen drei Kernmarken. Das ist interessant. Also
0: häufig ist ja ein ein Vorurteil dass man eigentlich, wenn man nur Händler ist, aber Ware nicht selber sourced oder nicht selber herstellt, dass es sehr schwer ist, auf Marktplätzen erfolgreich zu sein. Die Annahme ist dann immer, dass eigentlich die Marke selber da vielleicht die besseren Hebel hat, um das Geschäft selber zu betreiben. Jetzt hatten wir vor gar nicht so vielen darf Folgen. ich
2: vielleicht gleich mit einem schlagkräftigen Argument widersprechen. Wenn ich jetzt die Marke Lego hernehme, egal wo auf der Welt dein Kunde sitzt Du brauchst ihm Lego nicht erklären. Jeder andere Online-Händler muss seine Marke, sein Produkt etc. erklären, damit der Kunde überhaupt weiß oder entscheiden kann, kann ich das brauchen, will ich das, brauche ich das nicht. Das muss ich bei Lego nicht machen. Ich brauche einen Australier nicht erklären, was Lego ist. Ich brauche einen Argentinier nicht erklären, was Lego ist. Ich brauche sogar einen Afrikaner nicht erklären, was Lego ist. Die kennen das, die können sich mit der Marke identifizieren. Die Kunst ist es, diesen Menschen, die diese Marke kennen, auch die Produkte so zur Verfügung zu stellen, wie sie sie gerne hätten. Ich habe den Unternehmensnamen Brick Complete nicht äh, von ungefähr gewählt. Wenn du ihm das komplette Angebot zum Thema bringen kannst, also in meinem Fall Bricks, also für die Lego-Steine, ich habe, also die Grundidee war, ich möchte meinem Kunden das komplette Angebot im Bereich von Lego bieten. Da haben, am, da haben am Anfang dazu gehört Einzelsteine, Ersatzteile, alte Steine, die es nicht mehr gibt. Ich wollte einfach das komplette Sortiment anbieten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir gegenüber den großen Ketten und auch auf internationalen Marktplätzen bestehen können, weil diese Grundphilosophie noch, wie es auf Neudeutsch heißt, in unserer DNA ist. Das heißt, wenn ein Kunde ein Lego-Set haben will, dass es aktuell verfügbar gibt, natürlich alte Sammelstücke von vor 20 Jahren, wir können die auch nicht herzaubern, aber dann können wir das den Kunden bieten. Und uns ist es egal, wenn man jetzt zum Beispiel die großen internationalen Marktplätze anschaut, wir verkaufen ja auch auf Amazon.com seit August, da kommen Bestellungen her aus Ländern, wo sogar ich, und ich war mal in der Logistik, auf der Karte nachschauen muss, okay, wo ist denn das genau? Und man hat natürlich dann äh, die Herausforderung, okay, dieser Kunde bestellt bei mir auf Amazon.com, sitzt äh, in Französisch-Polynesien irgendwo auf Tahiti und hätte gerne dieses Lego-Set in angemessener Zeit, weil sein Kind in zehn Tagen Geburtstag hat, hätte der dieses Lego-Set gerne auf Tahiti geliefert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir so erfolgreich sind. Für viele Händler hört ja der Versand äh, spätestens im europäischen Ausland auf. Und das war immer so mein Credo, egal auf der Welt, wo jemand mein Lego bezahlt, der soll ihn dann auch bekommen. Aber wäre es nicht trotzdem fair
0: anzunehmen, dass eigentlich ja es jetzt in dem Fall für Lego viel einfacher sein müsste, das gesamte Sortiment anzubieten zu den wettbewerbsfähigsten Preisen? Oder wie gelingt
2: es dir da am Ende doch das bessere Angebot zu machen? Ich weiß nicht, ob ich das bessere Angebot habe. Ich habe einfach die bessere Verfügbarkeit, weil Lego selber gibt es nicht in Französisch-Polynesien. Man kann ah, okay. in Französisch-Polynesien nicht zum Karstadt gehen oder zum Lego-Shop und sich das Ding dort kaufen. Ja, okay.
0: Wir hatten jetzt vor gar nicht so vielen Folgen hatten wir hier den Christian Krömer ähm, als Gast im Podcast, der eben auch mit Spielwaren handelt. Dessen Erfolgsrezept war, dass er gesagt hat, wir haben ein paar und 20 wirklich stationäre Läden und da haben wir halt die gesamte Ware liegen. Dadurch können wir ein sehr hohes, sehr breites Sortiment anbieten, das wir immer verfügbar haben, ohne dass wir jetzt zu viel gebundenes Kapital irgendwo im Lager liegen haben und gar nicht wissen, wann es sich verkauft. Dein Ansatz ist ja ein bisschen ein anderer, wenn du sagst, ihr fokussiert euch wirklich nur auf im Kern drei Marken und trotzdem, wenn ihr da Vollsortiment anbieten wolltet, dann liegt da ja wahrscheinlich schon relevant viel Ware und damit auch gebundenes Kapital bei dir im Lager. Ja,
2: wir haben auch physische Shops, also einen sehr okay. großen Flagship-Store in Gläsdorf und ich bin auch schon am überlegen, ob wir nach Graz etc. weiter expandieren. Natürlich liegt bei mir sehr viel Ware physisch auf Lager, aber man kann diese Prozesse auch dahingehend optimieren, dass man äh, nicht Ware auf Lager nimmt, die sich schwer verkaufen lässt. Das ist der große Vorteil, den ich habe, auch auf zum Beispiel Amazon. Ich sehe schon im August, welche Artikel die Kinder zu Weihnachten haben wollen, weil die Kinder stehen vor dem Lego-Regal bei mir im Laden und sagen, du Papa, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Und wenn drei Finger auf dasselbe Lego-Set zeigen, dann weiß ich schon, okay, da nehme ich vielleicht den einen oder anderen Karton mehr auf Lager, weil ein typischer Einkäufer eines Online-Shops, der hat nur Artikelnummern vor sich liegen oder eher eins. Ähm, und dem fehlt dieser persönliche Kontakt zum Kunden und der kann ja, nur aufgrund von Algorithmen, die im Nachhinein das ableiten, was passiert ist, entscheiden. Ich kann aber durch meinen physischen Shop, kann ich entscheiden, ich lege mir das aufs Lager und ich lege mir das aufs Lager. Und durch das, dass wir uns auf drei Marken fokussieren, ist das auch so, dass wir uns da noch, dass man das noch ein bisschen im Überblick hat, sage ich mal. Wenn ich 20.000 Artikel gelistet habe, seien Sie mir nicht böse, da kann ich Spielwarenhändler sein, so viel wie ich will, aber ich weiß nicht, was von diesen 20.000 Artikeln ich dieses Jahr zu Weihnachten verkaufen werde. Ich habe aber alle Jahre immer das Gefühl, und wir reden im Spielwarenhändler von einem Umsatzanteil von 50% in den acht Wochen vor Weihnachten. Da braucht man äh, nicht drüber diskutieren. Ich weiß jetzt oder ich vermute jetzt schon, was die Renner zu Weihnachten sind. Und die werde ich jetzt natürlich nicht verraten, was ich für dieses Jahr <lacht> mir herausgesucht habe. Und okay. ähm, von diesen Artikeln, da ist mein Lager natürlich sehr, sehr gut bestückt. Und wenn der Marktplatzallogarithmus oder der Legoallogarithmus oder der Händler, andere Händlerallogarithmus feststellt, okay, Anfang Dezember, dieser Artikel fängt jetzt zu laufen an, okay, das wird jetzt der Renner werden dann passiert es in den meisten Fällen so, dass auf den Marktplätzen diese Artikel relativ rasch ausverkauft sind. Natürlich bestellen diese Marktplätze die Artikel auch nach. Aber wir brauchen gar nicht äh, darüber diskutieren. In den, wo, in den Wochen vom 1. bis zum 20. Dezember, da kann man bei Spielwaren-Großhändlern nachbestellen, was man will. Äh, die Renner sind schon ausverkauft weil auch die müssen wieder beim Hersteller nachbestellen. Und ich habe direkten Herstellerbezug. Ich kriege die Ware in 10 bis 14 Tagen hier bei mir angeliefert, wenn sie beim Hersteller verfügbar ist. Aber auch der Hersteller muss ja seine Produktion planen. Und speziell bei Lego, die, die sagen ja nicht, oh, wir brauchen jetzt noch 10.000 Kartons von diesem und diesem Set. Die, die planen die Produktion ja auch schon, teilweise ein Jahr im Vorhinein. Und die Kunst ist es ganz einfach, hier schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl die richtige Auswahl zu treffen. Und okay. das Absolut. eigene Lager ist auch deshalb so wichtig weil ich halte zum Beispiel generell überhaupt nichts von Dropshipping etc., weil eben genau diese Artikel, die stark nachgefragt werden, sind ja dann auf den anderen Marktplätzen oder bei den Dropshipping-Anbietern oder wen auch immer ja auch schon vergriffen. Oder, äh, wie es halt nun mal ist, Algorithmen lügen ja bekanntlich nicht. Die Preise ziehen ja dementsprechend auch an für diese Artikel. Und das ist, glaube ich, so äh, ein bisschen das Erfolgsrezept. Ich lege mir auf Lager von dem, was ich glaube, dass ich zu Weihnachten verkaufe und höre nicht auf einen Algorithmus, der nur die Vergangenheit betrachtet. Ähm, leider kann man halt in die Kinder nicht hineinschauen äh, und man weiß halt nicht wirklich, aber halt diese, dieses typische im Geschäft stehen, oh, das hätte ich gerne zu Weihnachten, das hört man dreimal und dann weiß man, okay, das könnte etwas werden. Also
0: auf jeden Fall ein spannender <lacht> Insight, ähm, was nochmal mehr den, den Wert von auch einem physischen ja. Geschäft erklärt. Und was bei dir ja ungewöhnlich ist, ähm, ein Großteil der, der VerkaufspartnerInnen schätzt ja gerade die Möglichkeit, FBA zu nutzen. Also sich der Logistik ähm, eigentlich entledigen zu können und all die Vorteile, die Amazon da auch bietet, für sich, für sich in Anspruch nehmen und nutzen zu können. Du machst das ja bewusst nicht und sagst, das ist eigentlich für dich ein ganz starkes Differenzierungsmerkmal, weil du damit eben ganz einfach weltweit bedienen kannst und selber so diese Logistikkompetenz mitbringst. Genau.
2: Durch unsere hohe Fokussierung wage ich zu behaupten, ich bin für meine Produktgruppen oder für meine Marken beziehungsweise für mein Portfolio, was ich an Produkten habe, bin ich besser als Amazon oder Amazon als jeder andere FBA-Anbieter auf dieser Welt. Wage ich zu behaupten. Also ich bin mittlerweile bei einer äh, typischen Bestellung eines Lego-Produkts, sind wir zu viert im Warehouse bei 40 Sekunden. Also wir haben einen Picker, zwei Packer und einen Wegräumer. Äh, in der Peak Season schaffen wir zu viert alle 40 Sekunden ein Paket. Wenn sehr viele gleichartige Bestellungen sind, sind wir sogar bei irgendwo bei 34 Sekunden. Äh, ähm, Wahnsinn. Kommt darauf an, wenn natürlich 100-mal das Gleiche bestellt wird, das geht ein bisschen schneller, als wenn nur jeweils 20-mal immer das Gleiche bestellt wird. Wie viele SKUs habt ihr im Lager? Wie viele unterschiedliche? Ähm, derzeit circa 1200.
0: Wow. Ja. wow. Lass, uns mal, lass uns mal drüber sprechen, wie du da eigentlich hingekommen bist. Also, als du dich dann entschieden hast, okay, Lego kann mehr sein als mein Hobby, ähm, da gibt es einen Bedarf, ich kann da selber auch zum Händler werden. Du kamst ja nun nicht aus dem E-Commerce-Bereich. überhaupt nicht. Wie, wie ging das für dich los? Wie hast du dann so die ersten Schritte Richtung Marktplatz gemacht?
2: Ähm, ja, die ersten Marktplätze waren die typischen Lego-Marktplätze, Bricklink und Brickall, wo ich relativ rasch gelernt habe, okay, meine zweite Bestellung kam nämlich nicht aus Österreich, sondern aus Australien. Da habe ich relativ rasch gelernt, okay, man muss das Zeug äh, relativ gut und effizient verschicken. Und das war dann auch der, der Startschuss dazu, dass ich mir gedacht habe, okay, das könnte ja auch wirklich online ein Geschäft werden, weil meine erste Bestellung der aus Australien, war ein Artikel für 4,99 Euro und der Kunde hat 16 Euro Versand dafür bezahlt als Brief. Äh, wenn es jemanden gibt auf der Welt, der für wenige Euro Warenwert bereit ist, den vierfachen Warenwert quasi an Versandkosten zu bezahlen, dann muss man sich diese Kunden suchen. Und deswegen habe ich halt auch auf diesen zwei internationalen, rein lego spezifischen Plattformen angefangen. Und ähm, da ich ja nicht aus dem E-Commerce komme, ähm, ich sage immer mal wieder, das ist auch was Gutes, weil äh, ich habe einfach immer alles so gemacht, wie ich dachte, dass es für mich gut ist und nicht wie mir irgendjemand anderer, der so viel E-Commerce-Erfahrung hat, glaubt, dass es gut für mich ist. Ich habe dann auch irgendwann meinen eigenen Webshop natürlich gemacht, unter Anführungszeichen, das war damals wirklich noch selbst gemacht, irgend so irgendein Plattform-Webshop, den ich dann über die Jahre hinweg, ich habe dann 2017 relativ rasch erkannt, okay, der eigene Webshop alleine ist es nicht mit Bricklink, Brickall. Ich brauche auch andere Plattformen, wo man das Ganze relativ gut anbringen kann. Dann habe ich bemerkt, okay, meine Ware wird auf Amazon teurer angeboten als bei mir im eigenen Job. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist ja Amazon eine gute Möglichkeit. Und dann habe ich halt angefangen, die ersten SKUs dort hochzuladen. Und ja, und das hat sich dann halt immer so weiterentwickelt. Zuerst nur auf Amazon.de, dann halt die ganzen europäischen Marktplätze. Dann habe ich natürlich auch... Ich verkaufe ja auch auf anderen europäischen Marktplätzen, die dann auf mich aufhören. Sag mal, welche? Äh, zum Beispiel äh, Cdisco in Frankreich, e preis in Italien, um nur ein paar zu nennen. Ebay? Äh, ebay mache ich nichts, nein, weil die Ebay-Kundschaft reine Schnäppchenjäger sind und bei mir gibt es keine Schnäppchen. Ich finde, dass eine Ware, eine Dienstleistung einen Preis hat einen Wert hat und äh, meine Kunden müssen diesen Preis und diesen Wert auch bezahlen. Also bei mir gibt es keine, die Schnäppchen oder man, äh, manche Plattformen bzw. manche Händler verkaufen ja teilweise unter dem Einstandspreis etc. Das würde ich nie machen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel keinen Gratis-Versand und keinen Gratis-Rückversand anbieten würde, nie in meinem Leben, weil ganz einfach äh, die Dienstleistung des Versendens, die muss ja auch bezahlt werden. Und ich finde, es ist einfach wesentlich trans äh, transparenter für den Kunden. Ich weiß, jetzt fallen mir wieder 50.000 Prime-Händler vom Stuhl. Es ist ja auch eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme, wenn ich das Zeug zu mir nach Hause geschickt haben möchte. Und da wird dann die Wertigkeit auch des Einkaufs eine ganz andere.
0: Aber ich, ich vermute mal, ich habe es mir vorher nicht angeguckt, aber es wird ja viele Lego-Produkte trotzdem über Prime geben. Morgen ist es da kostenloser Versand, im Zweifel kostenlose Retoure, entweder weil Lego selber als als Vendor auftritt oder weil andere ähm, Verkaufspartner eben kostenlosen Versand anbieten. Hast du nicht das Gefühl, da geht dir Geschäft verloren, weil Käufe dann eben bei, bei Wettbewerbern von dir stattfinden oder sagst du, dann ist es so, ist mir egal? Ist
2: mir egal, weil es geht mir ja kein Geschäft verloren, weil wenn ich mir teilweise die Preise anschaue, die andere Händler verlangen etc. mit Gratisversand, wo ich weiß, die Zahlen drauf, da habe ich ja kein Geschäft verloren, da habe ich Umsatz verloren. Aber ich arbeite ja, um am Ende des Tages ein bisschen Geld zu verdienen. Und nur damit ich Umsatz habe oder meine Lager ausgelastet habe etc., äh, dafür möchte ich nicht arbeiten. Und meine Mitarbeiter, wenn wir im Sommer, wenn halt einmal eine flaue Zeit ist, äh, ich muss ja mein Lager nicht auslassen, mein Lager gehört ja mir. Äh, ich habe auch keine Angst, da ich ja alles hier selber auf Lager habe und FBA nicht benutze, äh, dass, dass mir da Lagergebühren etc. verrechnet wird. Natürlich, ich habe die Mietkosten für meine Lagerhallen, aber die habe ich ja trotzdem. Und wenn im Sommer halt mal weniger los ist, dann gehen wir halt auch mal um 14 Uhr nach Hause und legen uns ins Schwimmbad und haben dort schon so einen Spaß.
0: Ist auch ganz ja. okay. Aber wenn du sagst, gerade Schnäppchen möchtest du auf jeden Fall vermeiden, wie gehst du dann mit so den Deal-Events um? Black Friday, Cyber Monday, gut, Prime Day ist dann für dich nicht relevant. Ähm, aber Da fallen jetzt so wieder einige
2: vom Stuhl. Ich ignoriere sie. Ich ignoriere sie größtenteils, beziehungsweise gewisse Vorgaben hat man, wo man Marketingmaßnahmen umsetzen muss von den Herstellern. Aber in der Regel habe ich sogar bemerkt, dass man teilweise bei gut gehenden Produkten vor diesen Events die Preise erhöhen kann und sie werden trotzdem gekauft. Aber ich würde nie Black Friday jetzt irgendwo bei mir auf die Fahnen heften. Das ist das Ding. Weil wenn ich unter Einkaufspreis verkaufen will, dann dann mache ich kein Geschäft und ich möchte ein Geschäft machen.
0: Okay. Du bist mittlerweile mit 13 Leuten ja. unterwegs in deinem Team, hast du gesagt. Wie teilt sich das auf? Also Logistik, haben wir ja schon rausgehört, wird auf jeden Fall ein großer Teil sein. Aber auch so die anderen Bereiche, die da jetzt irgendwie Wertschöpfung sind, von Einkauf über... Advertising, Kundensupport,
2: wie, wie ist dein Team da aufgestellt und machst du das alles intern oder hast du auch externe Partner? Mache ich alles intern. Also der letzte Mitarbeiter, den wir jetzt Gott sei Dank bekommen haben, war ein, ein Programmierer, ein ITler, den habe ich jetzt aus dem Iran, den müssen wir jetzt noch Deutsch bringen, der hat jetzt die Arbeitsgenehmigung erhalten, der jetzt für uns hausintern die Programmierung macht, Kundenservice machen wir auch alles bei uns intern, da habe ich wieder den Vorteil durch das Offline-Geschäft, nennen es jetzt schon Offline-Geschäft. Die Verkäuferinnen dort machen quasi das Backoffice in in der Zeit, wo weniger Kundenfrequenz da ist. Und ja. man muss dazu sagen, dass bei mir äh, das Personal ganzjährig äh, beschäftigt ist. Also mein Team ist, also ich mache nicht High on Fire, obwohl der Umsatzanteil vor Weihnachten so groß ist. Wir haben da interne Lösungen gefunden und Sie sind eigentlich alle relativ entspannt. Natürlich vor den Weihnachten, da fallen ein paar Überstunden an, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dafür brauche ich nicht alle Jahre meine Mitarbeiter einarbeiten. Ich habe vor allem im Kundenservicebereich, im internationalen Servicebereich, habe ich zwei Mitarbeiterinnen, die, die eine spricht sechs Sprachen, die andere spricht vier Sprachen. Also mit dem kann ich schon einen, einen riesigen Teil abdecken. Und die Logistik im Endeffekt ist natürlich der Hauptbestandteil, also, Uh, da arbeiten sechs Leute, in der Datenbankpflege arbeitet einer und und ich mache den Einkauf und stehe für Interviews und Podcasts zur Verfügung. <lacht> okay, ähm, und trotzdem, ihr bespielt ja
0: so um die 20 verschiedene Plattformen, ja. Länder, unterschiedliche Marktplätze, das ist ja trotzdem dann einfach viel Pflegeaufwand über auch noch verschiedene Sprachräume. Nimm uns mal mit, wie ihr das möglichst effizient organisiert. Habt ihr da bestimmte Tools, über die ihr das managt? Ihr müsst wahrscheinlich, vermute ich mal, die Produkte zumindest nicht selber einstellen auf den Marktplätzen, weil ihr euch an die bestehenden SKUs, die schon da sind, dranhängt. Das nimmt natürlich einen Teil der Arbeit weg. Und trotzdem muss man da ja viele
2: Plattformen managen. Ja, man muss viele Plattformen managen. Wir haben ein relativ gutes hausinternes äh, WMS-System, also auch äh, ein Content-Management-System. Die Produktdaten an sich, also Abmessungen etc., was wir für den Versand etc. brauchen, die bekommen wir natürlich von den Herstellern. Ähm, da wir nur drei Hersteller haben, ist das eigentlich relativ wenig Aufwand. Da gibt es einfach die Listungsdateien, die man entsprechend importiert und, und, und macht. Und natürlich haben die Hersteller, also auch von allen drei Marken, gibt es natürlich auch die entsprechenden Übersetzungen. Und da sind wir auch wieder bei diesen starken Marken. Egal auf welchem Marktplatz du listest, diese starken Marken sind dort schon gelistet. Also mit Bildern und allem drum und dran. Also im Regelfall, es gibt Marktplätze, also wir sind zum Beispiel auch in Rumänien relativ aktiv mit dem IMAG. Äh, dort reicht uns die EAN und unser Verkaufspreis in Wahrheit, um das Produkt dort im Katalog zum Durchlisten. Da hilft es natürlich, dass wir sehr starke Markenartikel haben, wo die ganzen Translations und der äh, ganze Content eigentlich von den Herstellern schon fixfertig geliefert wird. Beim Thema Logistik
0: und Preise kommt man ja im Moment nicht drum herum, auch über Logistikpreise, also Transportpreise zu sprechen. Ist ja offensichtlich und für alle erkennbar, dass das gerade auch deutlich ansteigt. Wie guckst du denn da drauf, wenn das ja so ein stärker starker und ja auch im Vergleich zu anderen äh, Marktplatzverkäufer in unterschiedlicher Ansatz ist. Also macht dir das Sorge, dass das dein Geschäft noch schwieriger macht?
2: Leichter wird es natürlich dadurch nicht. Aber äh, viele machen meiner Meinung nach den Fehler, den Logistiker nicht als Partner zu sehen, sondern einfach nur als den, der die Pakete dann abholt und zustellt. Man kann mit jedem Logistiker äh, sprechen, ich komme ja auch aus der Logistik, ich habe viele Jahre in einer Spedition gearbeitet. Jeder Logistiker hat gewisse Prozesse. Und wenn man auf die Logistiker zugeht und sagt, lieber Logistiker, wie schaut dein Prozess aus? Wie können wir dir helfen, dass dein Prozess vereinfacht wird? Wie können wir dir helfen, dass wir hier irgendwo ein Einsparungspotenzial wahrnehmen? Und ähm, Amazon ist ja da auch Weltmeister darin die ja quasi selber schon ihre Logistik aufbauen, schon seit vielen Jahren. Wie können wir dir helfen? Also ich kann mir selber keinen Logistiker leisten oder ich kann keinen europäischen Logistiker aufbauen, aber ich kann zu den bestehenden europäischen Logistikern hingehen und sagen, wäre es euch was geholfen, wenn wir nicht die Abholung alles auf einen Container schmeißen? Wäre es euch was geholfen, wenn wir... Statt einem Container hier bei uns drei Container stehen haben, wo wir unterschiedliche Destinationen schon hier direkt unterschiedlich verladen, so dass ihr sie quasi im Annärme Paketzentrum nur mehr, nicht mehr umladen müsst und wieder neu einscannen und wegschicken sondern dass dieser Prozess quasi, was bei euch der Eingangsscan und der Sortierscan ist, dass wir das für euch machen. Das ist ja für uns eigentlich ein we äh, wenig Aufwand, weil wir sagen, okay, wir packen jetzt halt Beispiel in den nächsten zwei Stunden nur Frankreich ein, weil dann ist auf dem Container nur Frankreich drauf. Und das ist natürlich das, wo die Logistiker dann auf offene Ohren stoßen. Weil die sagen, okay, wir ersparen uns die Arbeit des Abladens, des kennen's, des Neuaufladens. Wir haben von dir schon einen halb gefüllten Container nur für Frankreich da. Wir schmeißen, auf gut Deutsch gesagt, noch unsere anderen Frankreich-Pakete, was wir hier haben, dazu. Und ab geht die Post. Sie haben weniger Aufwand. Ich habe minimal mehr Aufwand. Das ist natürlich, wie alle anderen, muss ich alle Jahre die Tarife neu verhandeln. Und das sind dann natürlich die Argumente, die ich bringen kann und sage, okay, wir machen dieses Jahr keine 10% Treibstoffzuschlag, sondern wir machen pauschalen Treibstoffzuschlag, 20 Cent pro Paket, aber ich nehme euch dafür den und den Prozess in der, im Versand ab. Die Zustellung kann ich Ihnen nicht abnehmen, aber ich kann es dem Logistiker so einfach wie möglich machen, damit man hier einfach Pakettarife bekommt, die attraktiv sind.
0: Ja, okay, man, man merkt, du kennst die andere Seite auf jeden Fall. Das ist
2: <lacht> ja, klar, das alle ich. Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sind Partner. Alle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die können nur das machen, was sie können. Manchmal hilft da auch der Blick von außen. Ja, warum machen wir das nicht so oder warum machen wir das nicht so? Aber im Endeffekt, jeder will Geld verdienen. Und wenn man da gut Hand in Hand arbeitet, dann, dann verdienen am Ende des Tages alle Geld und alle sind zufrieden. Und die Wertschöpfung bleibt noch größtenteils hier bei uns, also ich lege sehr großen Wert, dass möglichst viel Wertschöpfung zumindest in Österreich bleibt, wenn möglich sogar bei uns in der Region. Und wenn man da gut zusammenarbeitet, dann dann funktioniert das auch.
0: Ja. Etwas anderes, wo du auch viel Wert drauf legst, das hast du im, im Vorgespräch schon erzählt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ihr, Na klar, ihr verschickt schon sehr, sehr viele Pakete jeden Tag. Ihr habt mittlerweile ein großes Geschäft, aber das Thema so ökologischer Footprint und Nachhaltigkeit ist euch sehr wichtig. Erzähl mal so ein bisschen, wie ihr da aufgestellt seid, gerade weil ja eben dieser ganze Logistikarm auch bei euch hängt, was vielleicht ein bisschen anders ist als bei manch anderen Händlern und Händlerinnen. Ja,
2: Nachhaltigkeit äh, betrifft ja nicht nur äh, den Planeten. Nachhaltigkeit betrifft ja auch die Menschen, die arbeiten. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sage, äh, ich schicke alles an ein FBA-Lager irgendwo, oder einen, einen anderen Logistikdienstleister, dann, dann arbeite ich mit diesen Menschen ja nicht zusammen. Dann weiß ich nicht, haben die Spaß, wenn sie meine Pakete einpacken, oder haben sie keinen Spaß, wenn sie Pakete einpacken. Und was die ökologische Seite angeht, wir haben hier den Verpackungsprozess so ausgerichtet, also wir verschicken keine bedruckten Kartons oder dergleichen, weil allein diese Druckmaschinen und diese Werbeaufdrucke etc., die auf den Kartons drauf sind, ähm, ganz lustig finde ich es immer, wenn ich dann so tolle Pakete bekomme von so, ach so nachhaltigen Unternehmen, die in Graskartons äh, ihr, ihr Zeug verschicken, die dann knallbunt bedruckt sind. Da fehlt dann schon wieder die Nachhaltigkeit. Also ich kann, ich kann natürlich einen Graskarton verwenden, aber ich habe dann knallbunte Druckereifarben wieder drauf. Und die Druckereimaschinen brauchen ja noch mehr Strom, als quasi in der Herstellung von, von Karton verwendet wird. Und wir haben es natürlich auch so gemacht, das ist auch wieder ein Vorteil durch unsere Konzentration auf wenige Marken. Wir haben 15 verschiedene Versandkartongrößen. Und es gibt praktisch, also beim Lego ist es natürlich so, gibt es keine keine Produktgröße, die wir nicht mit einem optimal ummantelten Karton verschicken können. Also wir haben keine keinen Verpackungsmaterial, weil die Kartons sind optimiert auf die Inhaltsgröße. Wir brauchen kein Verpackungsmaterial einstopfen, was natürlich auch wieder Zeitersparnis ist. Der Mitarbeiter sieht den Karton und weiß genau, welcher Karton darüber hinauskommt. Wir produzieren keinen Abfall aus Kartonagen. Denn für den Fall, dass wir Kartonagen, also die Ware wird ja bei uns auch in, in größeren Verpackungseinheiten angeliefert, diese Kartonagen werden entweder wieder zum Versand verwendet, wenn ein Kunde mehrere Artikel bestellt, oder in manchen Fällen, wir haben so einen Kartonbärverrat, mit dem recyceln wir quasi die Kartons, die bei uns reinkommen und verwenden die wieder als Verpackungsmaterial. Und ähm, damit haben wir quasi null Papiermüll. Also wir haben eine kleine Hausmüll-Papierabfalltonne bei uns im Betrieb und wir verschicken 60.000 Pakete im Jahr. Äh, Glaube ich auch, dass es hier nicht so viele Unternehmen gibt, die hier so äh, wenig Abfall haben. Und was das Allerwichtigste ist, jetzt äh, vor allem in der momentanen Zeit mit den steigenden Energiepreisen, wir haben schon vor zwei Jahren eine Photovoltaikanlage bei uns errichtet am Dach. Einfach nur, äh, der damalige Grund war eigentlich gar nicht die steigenden Energiepreise, so wie es jetzt alle machen. Der damalige Grund war, ich wollte eigentlich auch wieder hier die Wertschöpfung für die Energie mehr zu mir herholen. Und das war auch der Grund, äh, warum ich schon damals vor zwei Jahren auch noch eine, eine Speichereinheit für diese Photovoltaikanlage installiert habe. Äh, jetzt natürlich, oh, jeder beneidet mich darum, weil wir hier nicht nur CO2-positiv sind, sondern komplett energieautark also wir produzieren unseren kompletten Strom selber über die Photovoltaik und in der Nacht kommt er aus der Speicherkapazität. Und das hat natürlich dann auch den angenehmen Nebeneffekt, dass man nachhaltige Aktionen gesetzt hat, die dann irgendwann wieder zurückkommen. Und wieder zurückkommen heißt in dem Fall, dass wir diese Energiekostenproblematik, die gibt es für uns nicht. Jetzt habe ich heute... Zufälligerweise ein Telefonat gehabt, wo uns jemand gesagt hat: Ja, aber speist doch deinen Photovoltaikstrom ein und such dir einen Anbieter, der dir das dann günstiger verkauft. Und hin und her. Und ich sage: Wieso sollte ich? Ähm, ich habe das ja gemacht, damit wir hier so arbeiten können. Und ich muss ja nicht den Gewinn optimieren, dass ich hier irgendwelche Solarförderungen in Anspruch nehme und dann. Ja. Interessant. Ähm,
0: beim Thema Lego habe ich jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder mal gehört, dass Lego ja gar nicht nur ein schönes Spielzeug ist, sondern ja fast schon eine Wertanlage, dass tatsächlich auch Menschen gibt, die Lego-Artikel kaufen, insbesondere welche, die es vielleicht nur in limitierten Editionen gibt oder die nicht mehr verfügbar sind, um sie sich irgendwo ins Lager zu legen, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, eine teure Armbanduhr oder Gold oder irgendwas und dann in fünf Jahren teurer weiter zu verkaufen. Ja.
2: Funktioniert das? Und ist das auch ein Teil deines Deiner, deiner Kundschaft? Das ist, wage ich zu behaupten, mittlerweile ein sehr großer Teil meiner Kundschaft. Ich glaube auch, dass es hier jetzt schon eine gewisse Blasenbildung gibt, dass sich diese sogenannten selbsternannten Lego-Investoren gegenseitig nur mehr die Ware abkaufen und so die Preise künstlich in die Höhe treiben. Ich persönlich halte sehr wenig davon. Ich habe natürlich für meine Sammlung, lege ich mir, setzt auf die Seite, kann schon mal passieren, dass die fünf oder zehn Jahre im Speicher verschwinden. Aber am Ende des Tages bin ich noch ein Händler und ein Händler lebt natürlich davon, dass er die Ware, die er hat, auch verkauft. Und meiner persönlichen Meinung nach, ich, ich, ich gebe nicht 1.000 Euro für Lego aus und sage, ich bin jetzt ein Lego-Investor. Also 1.000 Euro ist kein Investment meiner Meinung nach. Das ist Spekulation auf ich verkaufe es dann irgendwann um 1.300 Euro und freue mich drauf. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, ich halte nicht sehr viel davon. Ich glaube auch, dass es hier schon zu einer leichten Blasenbildung kommt. Ich persönlich glaube auch, dass sehr, sehr viele von diesen selbsternannten Investoren ohne Gewerbeberechtigung arbeiten und dadurch die, die, Winne, die Differenzgewinne entsprechend nicht versteuern, was natürlich Händler, die das machen, irgendwann auf den Plan rufen wird. Wir, wir haben vorher über Ebay gesprochen etc. Also da sind sicher einige unterwegs, wo das steuerlich in einem Graubereich abläuft. Es ist natürlich ein schönes Hobby. Meine Altersvorsorge besteht auch aus Lego, weil ich den Hintergrundgedanken habe, okay, wenn mir mein Lego dann in 30 Jahren niemand mehr abkauft, dann habe ich wenigstens eine Beschäftigung in meiner Rente. Wenigstens ja, genau. genau. Und, ähm, aber klipp und klares Statement, also bevor ich einen Bitcoin kaufen würde, würde ich Lego kaufen. Okay. Weil da habe ich den wenigstens Satz, was zu spielen, <lacht> weil beim Bitcoin, da hat man wirklich nur den Betrug an der Menschheit und beim Lego hat man wenigstens was in der Hand zum Spielen.
0: Okay, den Satz äh, kann man schon mal rauskopieren. Bis zur Altersvorsorge ist es ja noch ein bisschen bei dir, bis du die brauchst. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, lass uns nochmal nach vorne gucken. Was glaubst du denn, wie sich dein Geschäft so weiterentwickelt oder was hast du für dich so auf der Roadmap? Also wird das sein, eher nochmal mehr Kanäle, mehr Länder, vielleicht mehr physische Geschäfte aufmachen? Ähm, wird das sein, nochmal andere Marken dazu zu nehmen? Also wie wie kann Brick Complete wachsen?
2: Ähm, Brick Complete wird durch mehr Kanäle, mehr Länder wachsen. Allerdings nicht im Jahr 2023. Wir haben es ja geschafft, dass wir quasi seit 2017 unseren Umsatz jedes Jahr verdoppelt haben. Jetzt durch die aktuelle ökonomische Situation gehe ich einmal davon aus, dass nicht zu so schrumpfen das Wachstum des Jahres 2023 sein wird, ähm, sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich. Ich habe auch bei uns sehr defensiv die Lager gefüllt. Also die Lager sind gut gefüllt im Hinblick aufs Weihnachtsgeschäft aber doch sehr defensiv. Ich könnte, hätte noch mehr können, wollte ich aber nicht, weil ganz einfach diese Gesamtsituation unklar ist. Ähm, mir ist es persönlich lieber, ich fülle jetzt da die Kriegskasse auf. Ich gehe davon aus, dass es im Jahr 2023, spätestens Anfang 2024, sehr, sehr viele attraktive oder jetzt attraktive Chancen geben wird, gescheiterte Online-Händler beziehungsweise gescheiterte Existenzen im Offline-Bereich günstig zu erwerben. Okay. Ähm, und wie gesagt, ich fülle jetzt meine Kriegskasse auf, da wir ja, also ich formuliere es mal so, wenn ich jetzt nur Umsatz generieren konnte, indem ich am Black Friday zum Einkaufspreis verkauft habe, dann werde ich 2023 ein Problem haben, überhaupt noch irgendetwas zu verkaufen, weil wenn der Einkaufspreis nicht mehr bezahlt werden kann, ganz einfach, weil äh, die Menschen das Geld momentan nicht mehr in der Tasche haben, dann wird es schwieriger. Aber du überlegst
0: dann tatsächlich auch, dir On- und Offline-Händler zu kaufen? Also... Wo wäre denn der Vorteil? Also Offline-Händler, okay, verstanden. Ja. Aber wenn du online eigentlich schon das gesamte Sortiment von deinen Marken anbietest, ja. was ist dann das so der Gedanke dahinter, da jetzt Händler, die in, in Probleme rutschen,
2: zu übernehmen? Dass ich die Lagerflächen bekomme. Okay. Es ist durch okay. die, Immobilien, also die Immobilienpreisentwicklung äh, ist es ganz einfach so, äh, ich überlege seit zwei, drei Jahren selber Lagerhallen zu bauen und ich bin derzeit nur auf 500 Quadratmetern in Eigentum. Ich bräuchte aber, damit ich mein Unternehmen so führen kann, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise wie ich das Wachstum abbilden will, bräuchte ich ungefähr 2.000, zwei, 2.500 Quadratmeter. Insgesamt habe ich jetzt 1.500 zur Verfügung. Das Problem ist nur, momentan, wir leben in einer Boomphase oder haben in einer Boomphase gelebt, in der Rohstoffpreise gestiegen sind. Jeder, der eine Lagerfläche hatte, hatte sie nicht vermietet sondern hat sie quasi selber genutzt, um diverse Rohstoffe etc. einzulagern und bei uns in der Region gibt es ganz einfach keine zur Verfügung stehenden Lagerflächen. Und selber Lagerflächen zu bauen, äh, ist bei den derzeitigen Baukostenpreisen, da braucht man gar nicht diskutieren, also ich habe ein Angebot hier liegen gehabt, die Halle würde mir jetzt quasi das doppelte kosten von vor eineinhalb Jahren, als ich dieses Angebot bekommen habe, also das ist absolut uninteressant und ich habe halt jetzt da die so traurig es klingt, die Hoffnung, dass jetzt halt äh, ein paar Händler einfach vom Markt verschwinden werden, ähm, weil sie mit der Situation jetzt halt einfach nicht zurechtkommen und diese Lagerkapazitäten, diese Logistikkapazitäten, aber auch, was man nicht vergessen darf, die Personalkapazitäten, das sind ja Leute, wenn die jetzt schon bei einem Onlineshop gearbeitet haben, die wissen ja, was sie tun beziehungsweise auch wenn das nur der einfache Packer ist, ein da, äh, ist, der kennt seinen Prozess, der weiß, wie er den Karton einpackt, brauche ich niemanden ja,
0: okay. Das heißt, es wäre dir fast egal, was für Händler das sind, in, in welcher Kategorie, weil die Produkte sind dir nicht wichtig, sondern es ist
2: die Logistik genau. dahinter. Die äh, beziehungsweise relevant. die ja. Produkte dahinter, wenn ein Händler vom Markt verschwindet, sage ich mal, dann hat das ja meistens einen Grund. Dann war das Produkt vielleicht nicht passend oder vielleicht die Prozesse nicht passend oder vielleicht das Know-how nicht passend? Das kann man sich ja anschauen, wenn man sieht, okay, am Produkt ist nicht gescheitert, aber am Versandprozess, dann kann man sagen, okay, ich kann Versandprozess, glaube ich, relativ gut. Dein Produkt ist nicht so schlecht. Dann schauen wir mal, was wir machen, wenn ich mein System über dich drüber stülpe. Umgekehrt, okay. Produkt ist scheiße, Versandprozess ist gut, vielleicht kann ich in die Richtung irgendwo stoßen und natürlich Lagerflächen sind und Logistikflächen sind natürlich ein gefragtes Gut und da sind wir auch wieder bei der Nachhaltigkeit. Warum soll ich wieder noch mehr Fläche versiegeln für eine Lagerhalle? Es gibt ja schon, es, also ich wage zu behaupten, es gibt genug Lagerflächen mittlerweile. Es, es ist nur die Frage, sind diese Lagerflächen genutzt oder nicht? Und optimal genutzt.
0: Okay. Äh, ja, halt. okay, 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 verstehe. Super interessanter Blick auf die Themen. Vieles, äh, hast du selber gesagt, ist manch einer vielleicht vom Stuhl gefallen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil du, so, weil du also so anders Ich bin mach nicht der äh,
2: Typ, der am Schreibtisch sitzt. Und äh, sich in China irgendwelche Produkte sucht oder mal einmal im Jahr nach China fliegt, schaut, zu den Fabriken hingeht, hey, was produziert ihr? Kann man das nach Europa transportieren? Ich verkaufe das dann hier auf Amazon und ich liefere den Container direkt ans FBA-Lager und ich schaue dann am Monatsende, wie viel das ich an der Differenz verdient habe. Das bin ich leider nicht.
0: Nein. Ja, okay, heute zum Glück, würde ich sagen. Also auf jeden Fall eine ganz andere Folge, die wir heute gehört haben, die aber natürlich so enden soll wie alle Folgen, nämlich mit der Frage an dich, nachdem wir jetzt gelernt haben, wie viel du verkaufst, wie viel bestellst du denn selber? Also wie oft klingelt der äh, Amazon-Paketbote bei dir? Also
2: der klingelt eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr oft. Also ich mache im Jahr sicher 10 bis 15 Bestellungen auf Amazon. Also fast, je Im Jahr. fast jedes Monat eine, ja. Also wenn ich wenn ich, ich sagen, irgendwelche Sachen nicht <lacht> bekomme, dann es ist es halt einfach durch diese Produktvielfalt, die Amazon bietet, dann, dann landet man halt irgendwann doch wieder bei Amazon.
0: Also ich würde überhaupt nicht. ich habe hier schon Gäste im Podcast gehabt, die 10 bis 15 Bestellungen im Monat machen und nicht im Jahr. Also da bist du sicherlich
2: eher am, am unteren Ja, Ende. da muss ich jetzt wieder was ergänzen. Auf meiner, also in meinem eigenen Webshop steht zum Beispiel bei Allgemeines über uns steht immer drunter bestellen Sie nur, was Sie wirklich brauchen. Eine Rücksendung bzw. Versand belastet unsere Umwelt und belastet Ressourcen. Und ich gehöre zu den Menschen, also ich würde mir nie drei T-Shirts auf Amazon bestellen, in der Hoffnung, dass mir eines dann gefällt und die anderen zwei zurückschicken. Also ich bestelle wirklich nur dann etwas, wenn ich es wirklich brauche. Und ich führe ein sage ich mal, ein genügsames Leben. Ich gebe immer als Beispiel, andere in meiner Position würden wahrscheinlich den neuesten Tesla fahren. Ich fahre halt eine Renault Zoe. Ich komme damit auch von A nach B, ist auch elektrisch, ist auch nachhaltig, aber ich brauche nicht dieses 100.000 Euro Teil, mir reicht mein 20.000 Euro Zoe. Und ich würde auch wagen zu behaupten, wenn ich jeden Tag irgendwas, also man braucht ja nur mit den Paketzustellern reden, da gibt es ja wirklich Leute, die jeden Tag ein, zwei Pakete bekommen. Da wäre ein Ansatz für diese Vielbesteller, dass man da vielleicht auch die Pakete ein bisschen besser bündelt und nicht 20 Pakete vom gleichen Versender quasi an die gleiche Haustür geht. Was mich ja immer sehr <lacht> verwirrt. So, ich wollte deinen Schluss jetzt nicht zerstören. <lacht> nee, 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 absolut. Äh, trotzdem noch die Frage,
0: wenn du, auch wenn du wenig bestellst, was ist denn so neben Amazon der Shop, wo du gerne mal eine Bestellung abschickst?
2: Äh, ganz unterschiedlich. Also, ich habe nicht den Shop, wo ich immer bestelle also bei mir ist ich gehöre noch zu den wenigen Menschen die nach Produkten Google befragen und nicht äh, Amazon ähm, ganz unterschiedlich also ich habe nicht den Shop also Amazon ist sicher mit Abstand der Shop wo ich am meisten bestelle aber ich habe nicht den Shop nebenher wo ich sonst sehr viel bestelle
0: alles klar Martin was für eine Folge ähm, wieder viele Eye Opener dabei äh, ein paar Dinge wo man denkt es geht doch gar nicht und es geht doch, da bin ich mir sicher, werden wir sehr, sehr viele interessierte ZuhörerInnen haben. Danke, dass du das so ehrlich und auch so klar mit uns geteilt hast. Ähm, vielen Dank dafür und schöne Grüße nach Österreich. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.